0: 他给我看了一封信
1: 呢、啊。国家信访局的信说那个，呃，知道你的情况了。您老先生这把年纪还在坚持创作，我们认为很赞赏。这个您的出版在国内是有自由的，这微信啊。哦、<笑>我上次是听什么来着？就听那个听那个得到的那个那个年终演讲。其中那个罗振宇就是在讲案例的时候讲一个讲一个人，说那个女的说我都创业九年了，我一想这九年还能叫创业吗？嗯啊、<笑>创业 start up 对吧？你这一年叫创业，九、嗯、年你就做一生意。你就说我做一买卖做了九年，买卖遇上什么毛病，创<笑>业得了吗？<笑>如果我半年之内我不自己复制自己。啊！我去做一系列的什么文学大师课什么的，马上就会有人在半年之内复制你，并且在半年之内把这个模式给搞死、搞烂。就是、<笑>我觉得到了明年上半年，谁在说自己是大师课，谁别人就吐了，就就就就就搞成这样。就是中国人现在做生意的模式。嗯
2: 各位听众，大家好，欢迎收听本期的《忽左忽右》，我是陈彦良，我是杨一。这期的嘉宾是我的朋友谭瑞港，他也是新亚文化的创始人，同时呢是在社科院历史博
1: 士在读。呃，大家好，我是谭瑞刚，我现在呢是在做文史类的知识付费产品。呃，我们2018年出了一个《中国通史大师课》在，在、呃、历史类的文史知识付费产品里面呢，呃，算是一个现象级的产品吧。呃，其实就是从去年开始的，是吗？呃，应该是从一七年的十一月份开始筹备吧。我原来自己呢是做过一段媒体记者。然后呢，我又做了一段时间的这个，呃，公关品牌公司。因为我一直对历史比较感兴趣。后来呢，就是觉得做生意是一件特别无聊的事情，就是一天伺候甲方啊，那个是吧？一些特别愚蠢的一些想法，你要去实现它，你觉得特别没意思。后来呢，你就不想弄了。不想弄呢，因为我对历史的兴趣嘛，我就到那个社科院的近代史所去。读了一个博士，然后呢，在这过程当中呢，因为你原来是媒体人嘛，都会有一些这种面向大众去做这种通俗化传播的冲动。我就自己做了一个自己的一档这个近代史的脱口秀，嗯，叫做这个花木森讲历史、嗯。然后在这过程当中呢，就哎，就发现，哎，好像这个音频来去这个做这种人文历史啊，还有点意思，嗯，就就误打误撞就把它做成一门生意了。试一下，结果就是试成了，是原来没想到能成的事情。你们的嘉宾有哪些呢？呃，我们的嘉宾其中很多基本上是国内的这个历史学界的一流学者了，比如说讲这个中国的最早期文明的叫许宏研究员，二里头考古遗址的这个队长，呃，他有很多这样的这种。著作啊，也是面向这个公众传播的，什么这个《大都无城》啊，最早的中国啊，这些影响非常好。然后你包括那个中国宋史学界的这个头牌一姐吧，呃，北京大学的邓小兰先生，呃，也是也是在我们这个地方。然后包括这个近代史所的马勇研究员啊，这些就基本上至少我们这十几位老师里面吧，有七八位算得上是这个。中国史学界第一流的学者吧。说实话，就是，呃，早年间啊，就是学者面向公众去讲历史这个，可能大家都知道，最早有个尝试是百家讲坛嘛。对。但其实大家想一想，在百家讲坛上面哈、啊，成名的那些学者，很多其实，在。历史学界哈，他这个可能有一些这个不太恭敬哈，就不是第一流的老师啊、嗯，因为因为那种就是说大家都知道电视这种方式，要求你在镜头前面就是反复的去去去，去他们叫叫打造，叫打磨你、嗯。但是呢，很多就是越是这个好的学者，他越不能接受这种东西。所以，百家讲坛那个时代，代表了就是说呃中国的这种。就说不好听点吧，就是就中等水平的学者面向公众开始进行普及传播了。其实那个时候捧出来的一些就所谓的蒙曼啊、于丹啊这样的网红，其实我们看他在学术界的这个地位，其实是咱们当然就是这个人各有一面啊，就回到学术界其实是一般的。嗯，但在这一次呢，我们我们也感到很意外，真正的能请到一些这个在学术界真正是这个呃称得上是。前十的这种不好说，不好听排名啊，就是前十的这种交易的这样的学者，包括前面我说的有一位叫做这个王子金先生，王子金先生是中国研究秦汉史的一个非常杰出的学者，在学界里面这个大家都尊称他为叫子老。大家就知道，就是在学界里面对一个人的极为尊敬的尊称哈、啊，是其他中间的那个字，后面加个老“老”字，对吧？比如说早年间这个郭沫若，我们都不叫郭老啊，叫莫老。那王子敬也是，学界都称为子老。就是这样的人到我们这个地方来去给公众讲历史，我觉得还是就从我们开始吧。然后我们就今后每一季更新，第二季呢，我们就是最后请到的几位老师也都还是蛮厉害的啊。这个一个是汪荣祖先生，可能这个喜欢历史的这个朋友都知道汪先生的地位啊。汪先生今年快八十了吧？就是他和今天中国活跃在学术圈的这这些学者来说呢，他是他们的上一辈。比如说这个他和那个邓小兰的这个、嗯、这个父亲邓广明先生，他们的这一辈那是朋友，跟钱钟书啊这也是朋友，常年在美国教书。这个我我跟老爷子这个聊过很多次，我特别佩服老爷子是。为数很少的能够在美国的大学里面去讲授美国史的，嗯，这样的一位学者。对，然后呢，这个在中国近代历史上面呢，有很多开创性的研究，比如说郭松涛这个人，是他，他可以算第一次在学术上发掘这个人。啊，有一本书叫做《这个走向世界的挫折》。这个郭松涛在道光咸丰之间，因为郭松涛是中国派出去的第一个驻驻外大使嘛，叫公使是吧？驻派英国的公使，这个出去了之后，这个人是开了眼了，但是呢，就是回国之后，几乎容身之地，中国的这个士大夫就是骂他骂的这个，他是这个不成样啊，湖南人是吧？被开除哎，湖南人开除省级，然后湖南的那些就是那些乡绅们要去他们家把他们家烧了，就已经到这种地步。中国走向世界第一人吧，这种开创性的研究也是这个汪先生他们他们去做出来的，所以那个学问非常好，人也非常的谦和低调，就是老一辈学人吧。就是我做这个节目里面有一个很深的感触，就是你有机会去接触到这些这个这个老一辈学人，或者说中国最优秀的些学者们的这种。就是在在讲坛之外的另外一面，就是感触还是蛮多的。我有次在朋友圈看到你，你到上海来，呃，当时拜访了朱永嘉先生，他就住在复旦附近，朱先生就住在这个复旦里面，给了他这个给了他一个、嗯、一套房子吧。嗯，这个我我去看过老先生啊，老先生可能朱永嘉先生我不知道这个有有几个听众知道啊，就是这个这个、老老爷子挺传奇的一个人物，对吧？他是研究明史的一个学者、嗯，但是呢，这个。这个笔杆子很好，在文化大革命期间呢，就就被挑中了，挑相当于类似于什么，就上海市委的良校写作组。没错，当时那个北京不有个良校嘛、嗯，对吧？就清华北大的老师，良校是冯友兰啊。对对对
2: ，上海是十一哥
1: ，哎，上叫十一哥是吧？他就是这个写作组的这个这个重要成员。然后呢，后来呢，就是当到了这个这个文革期间上海市委宣传部的部长。但就是这个文革结束之后呢，就这不就出事儿了嘛？当时就是抓四人帮的时候啊，呃，你们自己看得见啊，抓四人帮的时候，他在日本，就是有人劝他说，你就别回去了，他说哎这不行，这我得我这个这我的国家我得回去。回去之后呢，相当于在这个提栏桥吧，提栏桥关了十几年，大概是九十年代才出来的。对，出来之后呢，当时他的一些老朋，包括他就是。什么那个金冲及啊，也就是中国党史研究的一把、嗯，没错，也都是他早年的朋友，好像就在金冲及先生主持大家去，就是这些老朋友去帮助他，并且呢，通过金冲及先生的影响呢，复旦大学重新的就是就把他，就按理说你是没工作的人，对吧？对，重新就回到复旦，在复旦算退休，给了一个房子，大概是这么的。我去看了一下，我觉得这个这个这个晚年也也不太好。就是那个，你们上海冬天又没有那个暖气嘛？是，这这老老爷子家里面也装不了地暖，就是一个小太阳在桌子边，在桌子边烤着。那屋里比较旧，呃，全是书。这个老爷子这个，但是写的东西非常好。我我看过他的一些，包括他
2: 还写过自己在提篮桥的回忆。嗯，很多人对于提篮桥的了解都是通过他的那个出版了吗？
1: 呃，私下里传的东西是吧？应该是，该是该是私下里传的。对对对对。然后到现在还牢牢的记得住他，那当然就是干涉他的很多出版。那我相信肯定,一定是这样子，<笑>因为
2: 毕竟是那个年代嘛
1: 。<笑>对，然后他的很多他早年的出版这，这个是这个受受影响了。他自己到中央去信访，我<笑>他给我看了一封信呢。国家信访局给信说那个，呃，知道你的情况了。您老先生这把年纪还在坚持创作，我们认为很赞赏。这个您的出版在国内是有自由的，这<笑>微信啊，<笑>实际上实际上就是出不来，<笑>不出能出出来就能出。咱、啊、们陕西师大出版社出的、啊、在陕西就能出。就有一个不能播的，人讲一下，就是我那个前前几天我们是请那个就是。
2: 哦,哦，就各地有各地的政策，这、嗯
1: 、你也不知道这个是有什么那个
2: 。因为朱学琴写过一篇很长的文章，嗯，回忆朱永嘉先生，里面就提到过，当时可能七六年的时候，其实当时朱学琴还在河南当一个铁路上的工人吧，就他就听说了，因为怀仁堂那个事件发生后，四人帮覆灭、嗯，消息传到上海，然后说当时上海有个年轻人，就是大家都在讨论这怎么办。年轻人起来说，我们要组织工人起来反抗。只要上海坚持一个礼拜，就可以成为第二个巴黎公社啊！有有有有这样的事儿？对，这就是朱永嘉。是朱永嘉
1: 说的吗？据朱学勤说，是朱永嘉说的。说这个人就是朱永嘉。呃，现在都是这样。其实朱先生啊，你跟他聊天的时候，你会感觉他是一个仍然是一个偏左的一个人。嗯。但是呢，他你能感觉到这个人是一个爱国的左派，他对这个国家啊，真的是有感情。嗯真的是这个，而且他是发自于这种理性的左派。其实我们知道哈，就是说，欧洲的很多知识分子其实都是偏左的，嗯、就但这个左和所谓的那种就脑残左，它是两个意义，是吧？所以这个他今天仍然这样。他就在给我们讲的社会，他对社会今天的一些判断啊走向的时候，我们感觉他思维还是有点偏左。但是呢，就是、就是是对这个国家怀着深深的感情的这种左，嗯，对。所以你们
2: 一开始就是这几个人。就这么做，然后做完之后投放到平台上去，是这种操作吗？还是说之前就跟平台,平台沟通好了对，说我要做这个事
1: 儿？呃，我们就是做什么，什么人来做都已经确定了，然后呢，我们就去拿着去跟平台谈。其实最早我们谈的是上海的另外一家平台啊，
0: 嗯
1: ，那个就是你会很明显的感觉到这个平台说，就是他们对这东西。不是很有了解，就是哎，好，你们你们你们做吧，啊，你们做了就放进去。然后呢，就是我们就找到了这个现在的这家平台，他的副领导呢，就一看见这个名单，一看见要做的事情，就会很激动，然后就是牢牢的抓住你要和你一起把这事情推进。其实呢，就在这种内容产品的这里面啊，其实你遇到一个懂不懂这个事情的人是特别重要的。我我之前这个，我我来我来之前，我刚才还在跟别人聊个题目呢，就是北大的一个叫张一兰的老师，你们知道吗？是研究中国文学的这个年轻老师，既还还算一个还算一个有一点网红的这种自带流量的这种、okay. 哎，那个这个有一家平台，这个我不知道能不能说哈，你们看，就新思项，嗯，去找他谈，谈呢这个领导呢就是对这个兴趣不大，然后呢后来听到说什么呢？说得到也找这个张一兰谈，但是张一兰把得到拒绝了，这这个新上的人就赶紧就赶紧要把这个人签下来，<笑>就是这种就,就在做内容产品哈，就是他的把控人对这个内容的理解程度，其实我觉得嗯还是挺重要、嗯。他其实不完全是一个流量的声音，他其实没有一个很刚性的评价标准，纯粹就是看
2: 你能不能 get 到他的这个点
1: 。对，其实有的东西啊，我觉得在做在做我们这个事情啊，其实无外乎。其实也有两种思路，一种叫做什么？叫做迎合听众。嗯、你喜欢听什么，我我给你我给你弄什么。然后呢，什么火我追风追什么。就像我们之前聊到的、嗯，有人就把它仅仅作为一个流量的生意，是吧？哪流量大，哪能抓到抓到人，我们就去做什么，呃、好不好？呃，经得住这个时间的考验，就是我们这种人可能就比较迂腐哈。我们做个事情，我们会想，这东西做出来是否能经住时间的考验？但是可能这个行业里面，你会发现这几年是一个知识付费一个大爆发时期，但是也是它一个舆论混杂的时期。嗯，就很多东西我们看的都自己就觉得很烂，嗯、呃，这个看不下去。但就是有时候我们想做的事情，就是说不是去迎合受众，而是说什么呢？就是我们真的觉得好，那我们尽量就让它能够被受众所理解。去去推，有时候我们其实也蛮屌的，就是你要你觉得不好，那是你的问题。所以，嗯、我做这个新亚的时候，我给我给自己定了一个我们我们的一个一个一个,一个就是一个精神追求吧、啊，叫做什么呢？我们就是就是让高深的学问不再高冷，就仅此而已、嗯。但是呢，它一定是要高深的学问，我不会去去去做现在那种，你会发现知识付费产品，它不是知识卖的最好的，不是知识，它仍然是鸡汤。对早年的那些鸡汤，它包装成为知识，就是你刚才听到的于丹老师嘛、嗯，从十套的平台跑到了别的平台上，<笑>
3: 其实都是一样的
1: 。于于丹不会来找<笑>找你们吧？<笑>对，现在其实有一个新的于丹。对啊。我不说他的名字，你们大家可以自己去、啊、去去去看，也是你们上海的一位女老师，叫什么什么哲学吧？你这这叫我知道。你经常讲的那东西，我的妈呀，就就。就这个、话的所有的意义就在这句话里面，它没有太深的含义可追、嗯。它就是卖鸡汤，但它竟然把它包装成为一个哲学课
0: ，
2: 嗯、而且会
1: ，而且会成为这个这个这个这个平台上最火的哲学课。
2: 而且就在开机的广告上
1: ，这个都无所谓，关键就是他在排榜单的时候、嗯，你把它放在人文课程里面。其实我都每次看到这个的时候，我都很愤怒。我说你就直接把它放在励志不就得了吗？你要不把它要放到我们人文这里面来呢，我是很我是很痛苦的这件事情。
3: 但是你觉得你用就是呃，你刚才说把高深的学问做的不高冷吗？你觉得你跟你的受众去推这些东西的时候，你觉得困难吗？在中国
1: ，其实取决于你想要做多少人的生意。其实有一万个人能理解，但是你非要硬让十万个人来买单，那你就会不断的降低呗。其实我从来就不想做大生意，我就做一个小生意。嗯，我这些东西，中国有一个人，有一万个人能接受，那我就做给这一万个人听。这个钱拿回来，我们够能给老师的这个稿酬，哎，能够我们这个团队维持下去，就我们能一直做做这种一万人的生意。选我，就是我特别反对爆款啊，特别反对这<笑>这样的这样的概念。但你觉得平台能能接受吗？就是平台会给你压力吗？我平台没有什么压力给我，啊、为什么呢？就是因为我都。不想赚那么多钱，你有什么压力给我、啊？你给我的压力就是说，你怎么做你能赚更多的钱？我只要说我不想赚更多的钱，那我就可以不那么做
3: 。他呃，就是因为平台他提供给你很多，就他能给你的资源，比如推荐啊或者是什么那个，他对于这些东西是没有任何回报上的考虑的吗？还是说
1: 有啊？因为我们的是跟平台分层的嘛。嗯。但是呢，现在你会发现，就是平台慢慢的。把这个东西变成一个非常单纯的生意，就是一个流量的生意。嗯，谁能带来更大的流量，我就给谁更多的资源。对啊，对啊。所以我们经常也试图去说服平台啊，说您除了赚钱，您也得立点牌坊，对吧？<笑>有人是替你赚钱，的，有人是替你立牌坊的。<笑>但是呢，我觉得可能平台还要再大一些吧，才会去想到这些问题，嗯、有这方面的意识，对、嗯，目前呢，就是。谁的流量大，谁赚钱？什么情商课呀，什么这东西，那就就玩命推这些，<笑>哎，所以没没有没有关系。我觉得就是说，因为我们当初我转来做这个事情的时候，就是不是说把它做成一个只是为了钱的事情、嗯，那你就没有那么焦虑嘛，对吧？其实这个咱们扯远了哈。我特别反对中国人有一句话叫创业，因为创业是什么呢？创业就是说你背后有一个意识，就是。你要把它迅速做大，对、嗯，你要把它做成平台。你没看中国人做什么生意
3: 都是做平台就，就
1: 卖一包子，这个背后都隐含了要做成一个包子平台的一个野心嘛。嗯，就很少人说我<笑>我就卖一个好吃的包子，我这包子我我卖二十年都有人排队，但是队也别太长，就排保持在三百米左右的队就可以了。我发现现在没有人，我就说咱们能不能就是咱们是做一买卖，对，咱们是做一生意，对吧？我上次是听什么来着？就听那个。听那个得到的那个那个年终演讲，就其中那个罗振宇就是在讲案例的时候讲一个讲一个人，说那个女的说我都创业九年了，我一想这九年还能叫创业吗？<笑><笑>创业 start up 对吧？你这一年叫创业，九、嗯、年你就做一生意。你就说我做一买卖做了九年，买卖遇上什么毛病？创<笑>业得了吗？他<笑>创业九年了，对、
2: 哎，哎，这个我是真的特别能理解，<笑>因为因为你看我我也注册了一个公司嘛，嗯、那我出去经常我朋友跟我介绍，跟别人介绍我。就是我创业了，我说赶紧别这么说，搞一个什么事，然后我去追求融资，跟各种投资人吃饭。虽然虽然我生活里我确实接触很多投资人，但我从来没有我没有这种需求
3: 。呃、我忽悠相对比较那个一点，但是就我我们可以
2: 跟听众透露一下，忽左忽悠是没有任何广告的，它纯粹是一个非盈利的项目，真
1: 的是非盈利。忽左忽悠是没有人投广告，还是说没有，还是说这个来广告不接啊？你们说清楚。<笑>
3: 哎，唐老师，你你当年怎么发现这么个生意的？就是知识付费，你总不会是你你是看到比如说得到他们都在做了，然后你是怎么得到启发？你觉得这个哦，这个事儿我好像可以做一做
1: 。因为我是先是自己有一个我自己的口播节目嘛，我就发现就是我自己一个就是没有任何推广的这么一个素人，你这一个节目你在上面大概有两千多个人听你哪年那是？呃，应该是从一七年的上半年。上半年、啊、先是做我自己的节目、嗯，然后这时候呢，就是包括得到啊，这就就起来了嘛。对，那我因为在做这个历史研究嘛，在这个历史的学术圈里面，就多多少少也就认识了一些老师。大家在这个聊天当中呢，就说那我们是不是做一个这么一个东西？那我当时也没什么经验，一上来就说做一个大节目嘛，做一个中国通史吧，拉就拉个名单去做吧。所以就是就。别人之前就没有人做这种课的，你知道？就是一个老师一个课，没有人去做这种大的这种课、嗯、对，综合性的，就难度其实难度挺大的、嗯。我们其实就是我们是不知道难度何在去做了这么一个东西、嗯，所以把它做出来了。后来呢，就是一到下半年，今年下半年的时候，一堆类似的课，什么世界通史大师课、啊、文学、啊、这个文章、啊、就全变大师了，夸就全上了。哎，这些是不是都是平台主动帮他们弄出来的？就是，反正这个也有平台自己做，也有呢，就外部的一些这个来去跟风吧，那就一下，对一下大斯客就满天飞。你就在这里面，你会发现，就是中国做什么事情啊，真的就是半年一个事情就过去了。
3: 对，就是我自己
1: 做了这个东西之后，如果我半年之内我不自己复制自己。啊！我去做一系列的什么文学大师课什么的，马上就会有人在半年之内复制你，并且在半年之内把这个模式给搞死、搞烂。就是、<笑>我觉得到了明年上半年，谁在说自己是大师课，谁别人就吐了，就就就就,就搞成这样。就是中国人现在做生意的模式，人家做做一个做这个做茶叶的这个东西，我觉得他只要每天保证他的流水这个大于他的成本，他就能开十年。或者制造业。一样的、嗯，你比如说，你互联网里面你修一个 bug，
2: 你今天提出来，明天修好，第二在第三天你可能就直接迭代掉了。
1: 嗯，
2: 你做一个汽车，你说这个门把手改一改，那还要你的供应商什么的全得改，对吧？九、嗯、个月以后再见，就这
1: 回事儿。对，所以就是说这个聊到这儿呢，又出现了一个新的一个问题，就是说那个人文。这样的东西啊，它其实是一个慢的东西，对，它是教会一个人慢慢的生活，慢慢思考。但是呢，它却用这种强调这个各种快的互联网，他们发生了这个这个这个关系，我觉得这也是一个挺有意思的一个话题。所以杨一不就经常说，他觉得大部分的
2: 这种支付费也好，各种付费也好，是一种现代的赎罪券。现代赎
3: 罪券嘛。就是说，很多人他就跟中世纪一样，他花个一百块钱买一套课，他也不一定都听完，但是他叮铃一响，他觉得我已经有知识了、嗯，我的焦虑得到了缓解，心里舒服了，<笑>心里舒服、呃、这个不
1: 就是今年大家？批评罗振宇的那个理论，年跨年的那个是、啊、是不是啊？是吗？就是大家批评他嘛，但是就是说这个我看睡着了，就说你你这你这个生意相当于其实就健身房那个那个那个券嘛，嗯，就是你买了买了一个年卡，你就觉得你这个了嘛，但是你又去不了几次，但有时候你你你反过来一想哈，就是说。人家只是给你提供一种可能性，嗯，你自己，呵呵你你自己去两次，你说你怪健身房吗？还是怪你自己啊？对,对不对,对？啊，基于人性的事。对，你而且呢，也有不是这样的人哈，就是我们那个不是因为这个课程，我们就会建很多社群嘛，对吧对？微信群，对，呃，其中有的群是很活跃的，你就会发现啊，真的有很多人是去。认认真真的把它当做一个课程来学的。我看了一下，什么福建的一个一个县城里面的这的一位一位妈妈吧，我感觉是三，她她这个妈妈三三十多岁，她就很认真的去学。她自己讲的哈，我觉得很有道理啊。她说这些老师们，我要听他一堂课，我没有机会。我在福建现在我没有机会去听邓小兰讲一堂课，去喜红讲一堂课。我我有这个机会，那我我要好好那个。所以我就想就是。呃，大家说的这个，你说的赎罪券啊，这个、东西哈，它存不存在？确实是存在的、嗯。有些人就是这样，但是你要想，总比那种彻底不想赎罪的人，这个人要强危险。<笑><实是><笑>对啊，顽固的做一个罪人，哎，就是我这。同时，你也你也不妨碍，就是有的人真的就是他喜欢这个东西，嗯、他会认真的去去去学它。这还是有
3: 的。你做了一两年这个事情之后，你有没有什么颠覆性的？就是说，跟你当初进这个做这件事情之前想的完全不一样的
1: ？我觉得现在，比如说我们的第一个课程大概有几万个人买哈，嗯、就是我其实我觉得我蛮高兴的，因为这东西它比一本书贵啊，那当然，它一百九十九啊，对，你有几万个人买，其、就、实、是、这个是第一，我我是比较出乎我的意料，在这个地方，我没有想到就是说会有这么多人花这么贵的钱去买这个课程。这个这个是我没有想到的。另外一个没有想到的就是，其、就、实、是、就是刚才我给你我给你分享那点，其实，在最早我作为一个局外人的话啊，我肯定会去附和你们大家说罗振宇是呃是罗振宇哈，你们这姓罗这几个这几个姓罗的太容易那个罗永浩，对罗永浩都是<笑>都是大忽悠，都认为他是你在贩卖焦虑嘛，对吧？对，对啊，你这个这这，但是其实你发现有很多人其实。来并不是因为这个原因，特别是学者哈、啊，他只要不是那种通俗作家，是个学者，嗯、他写作的时候的表述。它自然而然的，它就会让它更严谨一些对。对，严谨就意味着枯燥。就我们俩做节目太有感觉。哎，你任何时候你用<笑>你当你用语言去说的时候，你不可能用那种那种句式、那种长句、那种结构，你必然而然的你的脑子里面转化就让它用用这种普通的话语来表述。嗯、这样的话一定就就降低了门槛，降低了门槛，那你就就扩大了受众嘛。那这样的情况下呢，我觉得很多人是能从里面听到有意义的。知识的，贩卖焦虑不是知识付费的所有的共性，要取决于你是什么样的课程。有的课程上来真的就是贩卖焦虑的，就是比如说哪天我给你做课叫如何不焦虑，这这就是典型的让你焦虑的。<笑>哎，这个我
2: 不知道有没有人做了啊？就听上去感觉很值得一做。呃、哎
1: ，哎，我现在我正在我正在我正在,在,在,在琢磨哈，我我想我想我想我想,我想做一个课程，我觉得我觉得特别有意思。叫什么呢？叫死亡哲学。嗯，因为我我觉得，就是第一个，这是每个人要面临的共同的问题，当然是就是每一个人力图去回避的问题。嗯、每个人终有一死嘛。但是呢，大多数人会在人生很晚的时候才去真正的承认自己是要一死的。我们今天每一个人，我们在下意识里面，我们都会认为死亡是他的事情，是他的事情，跟我没关系。嗯，都是这样，但是你不考虑清楚死亡是什么，人死之后到底是怎么样，你这辈子你是不可能获得幸福的，对不对？你就算、是、就是我想什么呢？去梳理一下这个中国和西方的这些先哲们怎么思考死亡的，这个宗教是怎么去面对死亡的，然后去给大家提供一些选择。就是他肯定是没有结论的嘛，对吧？嗯、就你愿意选择什么？像苏像苏格拉底说的，苏格拉底说，那死亡要么就是一场永远不醒过来的这种睡眠，那有什么可怕的呢？他只不过你永远在睡而已嘛。要是如果不是，如果那死后有灵魂，那我就是去到到下一个世界去和以前的那些先哲们能够愉快的对话，那有什么不好的呢？正因为他认为死亡从逻辑上推导就这两种可能性，那每一种可能性都没什么不好，所以他。他接受这个雅典对他的判处的死刑的时候非常坦然，对吧？那个毒酒就是这干了，所以我觉得一个人如果你你不真正的想清楚死后是什么样的，你这辈子你所有的说，哎呀，我要学幸福哲学我怎么的，我觉得都是这个叫无无根无根之木吧
3: 。您您觉得您现在能做支付的这个生意，是因为您赶上了一波风口吗？你觉得？就是换句话说，你如果同样的模式，你放在可能前两年，你觉得你能做得成吗
1: ？呃，肯定做不成，因为这个音频付费这个习惯，也就是一七年养成的。嗯，但是我现在我们已经明显的感觉到，到现在、嗯、知识付费似乎这个风口已经过去了。哦、啊，你觉得已经过去了？要整个行业都是这个判断，不是我个人的判断。啊、怎么说？嗯、呃，我就取决于两点吧。嗯、就是第一点，就是还是坑风太快了。你会发觉，二零一八年上半年，二零一七年下半年的时候，各种平台是吧，多如牛毛，你谁都要做知识付费，对，就是把这个东西做烂了、嗯。然后这是一个。第二个呢，<笑>就是说，呃，出了很多这个乱七八糟的这种课程，就会相当于是。就你就坑了人一遍，人就本来是你好好的去去培育这个市场、嗯，用优秀的产品，用优秀的内容去让这些人，就是我买了一个之后，我觉得哎，真的好，对，我就培养起了这种消费习惯。当他买了一个之后，觉得我什么玩意儿啊，这东西好，你相当于是就就就这就,就,就韭菜割早了。但是我相信他最后呢，也会留下留下一波人。旅游，因为它毕竟，它这个场景是真实的嘛。对，就你锻炼的时候，你开车的时候，你坐地铁，场景是真实的。嗯
3: ，那那你会担心你的你的生意，比如说，就如果退潮了的话，它怎么它的持续的方式跟现在还一样吗？或者说，你有什么，你有没有担忧过这个事情
1: ？呃，我不担忧这个事情，当有一天。那就是你出推出一个产品，这个卖出去的钱都不够你的这个老师的费用啊，什么成员费用，那就说明要么你就没你没这本事了，对吧、嗯？老天爷就赏你这碗饭赏到此了，第二碗饭吃完没有第三碗了，你就放下筷子呗，这个也没什么。嗯
2: 、而且你不是一个那个很需要烧钱的生意，不像那种做一个平台或者我做一个。对我造个车什么的，对
1: 对对,对是这样的，就是我一个课程做做好了，然后那个我我我再做下一课程呗，就是这种，他不会说我一下这杀出去多少多少钱，然后怎么的
3: ？因为你之前说到，比如说上一个十年的时候，其实很多是一些中游的学者，但是他觉得我可能需要知名度，或者他有这个闲工夫，我跟媒体去弄、嗯，那可能一些顶尖的大师他，他他的学术上的事儿都忙不过来了，对吧？他可能没有，嗯、或者是说也可能有一些偏见，觉得。我去大众媒体上好像贩卖自己，并不是一个什么很得体的事情。我不知道你、嗯，你觉得现在这些大师怎么看待在公共平台曝光
1: ？有的老师呢，就是说，你让我去这个自主发声，嗯，你不要给我提以这种通俗化为名的很多要求，嗯，你就你别把我当做一个演员一样去打扮就行了。呃，就是说，完全不跟，我不愿意跟公众打交道。我觉得有很大一部分学者其实是对自己没有信心。嗯，其实要能够这个，呃，有水平的把知识去讲给普通人听，我说的是有水平的啊，嗯、不是那种这个细说呀这种东西的，其实是一件很难的事情。对，不是说你是一个这个有点名气的学者就能干得到的。对，哎，深入不一定能够浅出，但是浅出一定要深入。嗯，这是我观察这个中国学术界的一个一个判断吧
3: 。那同样一个历史，我们就通俗说，就同样一个历史知识或者是一套这个体系、嗯、一个话题吧。嗯，他您觉得，比如说，如果有人愿意写些东西给。呃，老百姓读的相对比较通俗一点的、嗯，当然它还是有一些基本的这个就是准确性啊、嗯、在里面。是不是说在学术的角度上，它必然是不严谨的？你觉得是这样
1: 应该有一个大家都公认的一个道理：最简单的东西最有力量
3: 。能够化繁为简吗
1: ？你觉得就这样？呃，基本上不可能。咱们现在在这聊天哈，门口两个人，两个人突然打起来了。嗯，好，这时候咱跨咱出去。出去之后，咱们一边拉架，一边听他们说这事儿怎么打起来的。明天咱们再做的事儿，说昨天两个人是为什么打起来的，谁有理谁没理。我们四个人能说出四个不同的版本出来。好，从历史研究来说，你过了二百年了，你再去还原这个事情。好，你要找到一个简单唯一的真相，这两个人为什么打起来的？张三有道理，李是没有道理，你觉得可能吗？好，我一旦要把好，这个陈也良是当时他站在哪儿，他怎么出去的，他后来怎么回忆的，同他站在哪儿、怎么出去的，以他怎么回忆的，我们去我们去分析他的这个<笑>这个东西有有多大的可能性接近真实？你杨一怎么说？好，把这些条件都齐到之后，最后得出一个结论说，我们通过推断啊，觉得他可能有一定的可能性，但是呢，当什么什么条件满足的时候，他这个是真的，他。这个可能才是历史的真实，或者叫做用历史永远没有办法还原真实。这个时候你怎么给普通人传播？就像那个万历十五年一样嘛。<笑>万历十五年为什么得到那么多人的这个好评？除了他语言上面的魅力之外，也是在于他用一个就用他自己的一个这个理论来贯穿整本书嘛，对吧？就数字化管理的缺失嘛。但是你要说明朝的衰败。是不是可以只用一个数字？数字化管理、就是、确实、嗯。而且明朝这个这个这个这么大的一个疆土，它这个东南的问题和它的西北的问题是不是一个问题？这些你一说出来，那就就复杂了。回到你现在做的这个知识付费上，你您请的这些大师
3: 当中，有没有在这个传播上您给他一些建议的？比如
1: 说有吧，有,有,有,有，而且而且好像就有刚刚说的那种情况，嗯
2: ，两个学者讲同一个话题，讲的东西都有点不一样。哎，对
3: 。有
1: 对，包括这个在后台，嗯、哎，我觉得中国的有些有些听众哈，就是我这感觉这是个很重要的点啊，就是说，呃，作为呃历史的爱好者或者任何一门学科的爱好者、啊、他和历史的这个专业研究者之间啊，有一个有一个就是特别。明显的一个界限，但是我认为这个界限啊、嗯、是很轻易能够跨过的。它其实就是个思想的一个局限啊。很多听众在下面这个留言里面就说什么呢？就是、说你你说的这个不对，谁谁谁是这么说的？啊、就是他有个天然的那个什么标准答案、就是？标准答案就是什么呢？叫就是有一个有名的学者，他写在书上那个东西，好、啊，这个是标准答案。当别人出现不一样的时候呢，他说要么就是你错了。或者他认为，要么就他错了。但是呢，这有一个前提，就是说，一件事情只有一个标准答案。但是作为一个历史的研究者，其、就、实、是、我就我就进入这个这个这个领域两三年之后呢，我就思维上有一个新的改变，就是其实很多东西它是什么呢？它就没有一个就没有真相，嗯，没有真相就带来它没有一个标准答案。嗯、所以呢，每一个答案。就是你的一种看法，就这个世界上啊，意见往往比真相要多，有时候它就成了一个思维的游思维的游戏了嘛，是吧？哎，因为你们研究
2: 近代史，肯定有这种体会嘛。就近代史，其实、嗯、你从好的角度来说，它的资料很多。就是他可以提供的研究素材非常多。那古代史其实很多人就很
1: 痛苦了。古代史现在就等地下考古文献的发现<笑>对，哪挖一个坟，当然这是
2: 一个话题。<笑>当年那清朝王念孙，对吧？觉得天下的竹简我都我都已经读遍了，那我只能去死了。他是没活到现在。<笑>
3: <笑>你开始问问了他那个为什么要去读博吗
2: ？你过去其实我我认识你在你读博之前嘛，我是完全没想到。嗯嗯你你过去给我的人设，跟你跟你去读博这事儿，我觉得反差太大了<笑>我。我跟你什么人设？对你给他什么人设？谭<笑>老师，呃，这谭瑞港兄过去啊，给我一直以来的一个人设就是一个，我不知道为什么会产生这种印象，是一个浪子，然后是一个非常有钱的浪子，感觉就是那种玩世不恭，然后会他确实兴趣很多，而且我知道你过去你是大学的时候读的是哲学的
1: ，突然有一天我听说这个神人去。<笑>正儿八经读历史了，你说你的这个印象啊，再一次的印证了我们刚才所说的那东西，对于身边发生的历史都掌握不了真相。我操，怎么去掌握以前的事情呢？对吧？<笑>所以真相是什么？<笑>所以，我既没有钱，也不浪<笑>我。我我就只不过认为什么呢？就是说，第一，我比较还是比较爱看书的嘛嗯嗯，就是爱看书呢。但是呢，我就逐渐意识到，就是说，你作为一个阅读很广泛的人。和作为一个就是有一个专业技能的人，这个还是不一样的。嗯，我我就觉得还是要有叫叫一技傍身吧，就你可以博览群书、嗯，但是呢，你一定要有一个自己的专业。通过这个专业呢，就是形成你自己的一个逻辑架,架构和你的一个知识体系，然后再从你的自身的这个逻辑知识体系出发去接触其他的知识。嗯，这个我觉得是就是。比较比较好的，而而不是说，其实我是不专业的，我什么都看，对吧？这个你看了一堆呢，就是很难形成一个有就就是有有这个结构性的知识吧。所以呢，我就说，那我就去就读一下吧。其实，呃，对于这种喜欢读书，对于喜欢读书的人来说吧，呃，其实大家应该还是争取有一个自己的一个专业。然后这个才能够深入的去学一些东西。
2: 对，但对在现在在中国，其实这种生活方式还是少数人才会这样吧。当然我知道我，我就是有一些国外的朋友会这样，他会读好几个硕士。嗯，呃，那有的纯粹就是可能跟他的生活完全没关系，但他就是感兴趣，对,对吧？呃，我觉得可能我们社会未来也有更多这样
1: 的人，就是呃，肯定的，因为什么呢？就是说，我觉得至少有两点啊。第一点就是大家的收入的提高，嗯。第二点呢，就是丁克家庭的出现。你会发觉，人成年之后很多梦想不能实现，就是因为有孩子。
2: 嗯，但问题你也不是挺可嘉的你，你不是有个女儿吗
1: ？啊，是我有这个有特殊情况。<笑><笑>
2: 那以上就是本期节目的全部内容，非常感谢今天谭瑞港来到《互左忽右》，给我们分享了他做知识付费以及他学习历史，呃这么多小故事，也非常，我们其实经常有一些业务上的探讨，因为都在做跟声音相关的东西嘛、嗯，对、呃，我觉得跟他聊天还是经常能够有一些能碰撞出一些火花来的。好，呃，那这期就到这里，感谢各位的收听，我们下期再见，再见，好、啊，各位再见。
0: 昨天的各样心魔，忘掉了,了得失边一个多，无谓计较你对或我错。抬望眼远看满天晚霞，又见千千亿世上风波匆匆游过。对别人对世界对敌人轻松些，爽快些，笑嘅嗰个系我。大時代過客作訪客，你自由我自由各，各有各借路經過。已認同命命裏有天數，漫步在漫長路，笑嘅嗰個係我。大時代過客作訪客，你自由我自由各，各有各唱自己歌，各走自我。合作访客，你自由，我自由，各有各唱自己歌，各找自我。<音>对别人，对世界，对敌人，轻松些，爽快些，笑嘅多过系我。大时代过合作访客，你自由，我自由，各有各借路经。长路笑嘅果都系我，大时代过客作访客，你自由我自由。